0: Und das ist äh, schon ein bisschen schwieriger, versucht in so ein paar Minuten einen Gedankengang darzustellen. Der ist äh, ziemlich frisch und ich bin und wir zusammen als Gemeindeleitung, als Gemeinde sind, äh, gerade dabei zu überlegen, ob das uns als Gemeinde inspirieren wird. Ähm, wer das ausführlicher hören will, das ist also ganz frisch vom letzten Sonntag. Äh, nicht jetzt die Predigt, weil die ist kaputt und deswegen habe ich nachträglich das am Montag nochmal aufgenommen. Ist aber ein bisschen längere Geschichte, also wenn man sich das anhören will, das ist so wie, ist wie eine Bibelarbeit über dieses Thema. Worum es geht, ist Folgendes, äh, kurz ein bisschen persönlich gesagt, ähm, das, was hier als Standardmodell beschrieben wurde, ist das, womit ich in meiner gesamten Pastorengeschichte mehr oder weniger in Konflikt geraten bin und ausgelotet habe für mich, wo die Grenzen sind und wo nicht und die sind ja viel enger als äh, manchmal bewusst ist, auch im freikirchlichen Bereich. Und die Frage, finde ich, ist, auf die es dann irgendwann, wenn man über Jahre Pastor ist, ich bin jetzt ja auch schon fast also 15, 16, 17 Jahre Pastor, ob man sich irgendwann damit arrangiert, mit der Unveränderlichkeit, wenn man jung ist, denkt man noch, das wird schon irgendwie gehen und man muss nur die besten Ideen haben und dann wird es funktionieren. Und ich kenne ziemlich viel zynik unter Hauptamtlichen, dass sie sich irgendwann damit arrangieren und sagen, es ist nun mal halt so. Das heißt, sowas wie eine erste Liebe zur Gemeinde zerbricht vor lauter Menschlichkeiten, praktischen Fragen und so weiter, die man hat. Und das ist für mich persönlich als Hauptamtlicher so ein bisschen der Albtraum, wenn man die Begeisterung für das verliert, was man eigentlich macht. Also weil man dann keine Illusionen mehr hat und nur noch so die Realitäten vor Augen hat, die nicht mehr so ganz pralle sind. Deswegen ist das für mich der Versuch, anhand also ein biblisches Muster zu finden, und ich glaube, das gibt viele Parallelen zu den Reflexionen in Richtung Emerging Church, ein biblisches Muster zu finden und jetzt nicht Anleihen bloß aus dem soziologischen Bereich oder psychologischen Bereich oder Organisationsmanagementbereich zu machen, sondern gibt es so etwas wie ein biblisches Muster, das uns helfen könnte zu verstehen, in welcher momentanen Situation wir uns überhaupt kulturgeschichtlich auch befinden. Und ich glaube, da gibt es Spuren, und das möchte ich euch erläutern, an diesem Vergleich zwischen ersten und zweiten Tempelbau und dann Übertragung machen. Ich überfliege das nur relativ schnell und werde das dann deutlicher machen, weil das ja auch so ein bisschen knapp gehalten werden muss. Mir geht es dabei, das muss ich vorweg noch sagen, nicht darum, irgendwie dass jetzt natürlich ein Tempel aus Stein gebaut werden soll. Es geht nur um die Reflexion, welches Muster man im Kopf drin hat. Und man kann nicht so abstrakt denken, dass man sagt, naja, das hat überhaupt gar nichts mehr mit Tempel zu tun, weil Jesus wollte ja auch einen Tempel bauen. Es war nur ein Tempel aus lebendigen Steinen. Und die Frage ist, welches Muster ist da im Kopf drin, wenn man über Gemeindeaufbau nachdenkt. Und vorhin klang das ja auch schon an, also man kann nicht, endlos lange dekonstruieren und zum Schluss überhaupt nichts mehr aufbauen. Was will man denn eigentlich aufbauen, also nachdem man alles wegdekonstruiert hat? Ja, also das ist so die Spur. Die Irritation, die ich mit den Themen hatte, alles was so simple Gemeinde an die simple way, also ist jetzt das Aktuelle, was angeht, also in kleineren Bereich zu arbeiten, schlichter, nicht so pastorenorientiert, nicht so Gebäudeorientiert. Ich dachte, es würden viele Christen, als ich vor zehn Jahren anfing, begeistert zu diesem Thema zuzukommen. Ich dachte, es würden viele Leute super finden. Und ähm, ich bin extrem desillusioniert, wie wenig Christen darauf aufspringen, auf diesem Zug, und wie viele Rechtfertigungen es für dieses Standardmodell gibt, bei aller Theorie darüber, dass man es eigentlich anders machen sollte, aber in der Praxis bewegt sich nichts, und das oder wenig. Und das beschäftigt mich, wo sind eigentlich die Blockaden? Und ähm, dieses ist für mich eine Spur, ich stelle euch das vor, was mir hilft, und was bei mir ein paar Kronleuchter aufgehen lässt. So, jetzt gehe ich erstmal gerade durch. Ich habe das in eine Tabelle zusammengestellt. Erster und zweiter Tempelbau und dann die Übertragung. Durchflug, ich gehe davon aus, dass ihr das so ein bisschen biblisch vor Augen habt. Der erste Tempelbau ist ja in einer sehr dramatischen Geschichte anzusiedeln. Also kurz gebaut, sieben Jahre, David, dann Salomo hat es übernommen. Ganz dramatische Auszugsgeschichte aus Ägypten. Und so weiter, Königslinie, die großen Helden, Mose, Josua, Samuel, David, Salomo, also eine Eroberung des Landes, es ist eine Erfolgsgeschichte. Der erste Tempelbau ist eine große Erfolgsgeschichte, auch in der Darstellung des Tempels, stiftete als Vorbild, spektakulär, Präsenz Gottes wird beschrieben, wie die Priester umfallen, weil die Gegenwart Gottes so stark ist. Schönheit, Prunk, Gold, das Volk war stolz darauf. Also eine ganz starke Geschichte, zügig, strategisch, Weisheit, Salomo, fast sowas wie ein Weltreich, was ja wie das biblisch dargestellt wird, dass das eine Ausstrahlung hatte bis in die säkulare Welt. Hochpunkt der Weisheit, ich gehe sehr schnell durch, ihr seht das, wo ich schon unten bin. Expansion, Erfolg. Es gab zwar kanaanitische Völker, die ein bisschen Widerstand äh, gemacht haben, aber letztendlich war das Volk Gottes siegreich. So wird es ja biblisch beschrieben und dargestellt, die Bundeslade. Ähm, ja, das ist, meine Behauptung ist, dass wenn Christen über Erweckung sprechen oder wenn Christen sich eine lebendige Gemeinde wünschen, entweder sagt man... Das Neue Testament ist unser Vorbild und ähm, irgendwie vergoldet man das denn auch so ein bisschen die urgemeindliche Zeit und glaubt, dass das so stattfinden müsste, damit das heutzutage auch lebendig ist. Oder würde man überhaupt Anleihen aus dem Alten Testament machen? Ihr kennt sicherlich solche Bücher, die werden, da gibt es dann die Übertragung mit das Volk Gottes äh, Auszug aus Ägypten, der bösen Welt und dann Durchzug durch die Wüste und wir sind jetzt in Christus und in Christus bedeutet in das gelobte Land einzuziehen, nach Kanaan und da sind dann die großen Weintrauben und wir besiegen die Riesen. Also so jetzt mal, ich mal ein bisschen schnell so wie manchmal so Konferenzen ablaufen und was dir denn als Erfolgsgeschichte im geistlichen Sinne gezeigt wird. Ich frage mich, ob dieses Muster, was da präsentiert wird, und ich bin da selbst jahrelang drin gewesen, ist, förmlich jetzt nicht ein eingebautes Veränderungsgehen, sondern ein eingebautes Frustrationsgehen hat. Dass man permanent sich selbst in die Frustration reinbringt, wenn man das als Hintergrundfolie nimmt für ein gelingendes geistliches Leben. Das kann ich jetzt nicht ausführen, also unsere, wir haben ja als Gemeinde auch eine Konfliktgeschichte und ich würde das jetzt mal, jetzt mal nicht nur negativ formulieren, sondern positiv war das sowas wie eine Zeitmaschine. Wir sind aus der Kurve rausgeflogen und sind jetzt 500 Jahre später gedanklich in dem, was äh, Volksgottesgeschichte ist. Und das Spannende, Desillusionierende, Frustrierende dabei ist, dass das genau die Kapitel der Bibel sind, die am wenigsten gelesen werden. Und ich vermute, dass das die Kapitel der Bibel sind, die uns am meisten heutzutage zu sagen haben, das sind die Passagen von Haggai und von Esra, wie dort das Reich Gottes gebaut wird, wie das Volk Israel lebt und welche Konsequenzen es aus diesem Zerbruch, aus dem Exil und so weiter nimmt. Kurz mal eben eine schnelle Übertragung, wenn die Erfolgsgeschichte in Europa Christlich gesehen ist es das Mittelalter gewesen. Alle hacken immer auf dem Mittelalter rum, aber das Mittelalter war aus meiner Sicht der richtige Hochpunkt der Kirche. Große, starke Zwei, 12. bis 13. Jahrhundert, großartig das Mittelalter und gar nicht so dunkel, wie immer Leute sagen. Die Reformation war ja schon eine Reaktion auf die Verfallsgeschichte, die dann kam. So kann man es ja auch interpretieren. Und dann aber, 500 Jahre später förmlich, fast sind wir an derselben Stelle, also nicht mehr bei Salomo sondern wir sind eher im Bereich nach dem Exil. Die Kirche ist kaputt gegangen, das Land ist verwüstet, die Frage ist Wer baut eigentlich wieder auf die Gemeinden? Und was mich beschäftigt ist, dass wenn zum Beispiel Muster aus Amerika, Gemeindeaufbaumuster nach Deutschland importiert werden, dann glaube ich, sind das jetzt mal sehr verkürzt und sehr platt gesagt alles Muster des ersten Tempelbaus. Und ich glaube, es funktioniert in unserer Kultur nicht, in unserer europäisch-postmodernen Kultur, dass wir den ersten Tempelbau mit den Kennzeichen, die er hatte, übertragen, weil er produziert uns immer Frustration. Amerika hat so etwas wie eine Erstmissionierung und hat daraus die Modelle. Aber wir in Europa leben in einer Zweitmissionierung. Wir leben nicht in einer Erstmissionierungssituation, sondern in einer Remissionierung. Und die ist anders und hat völlig andere Kennzeichen. Und ich glaube, wenn man das anfängt zu verstehen, dann ist es zwar zunächst einmal sehr frustrierend, enttäuschend und so weiter, kommen wir gleich zu, aber irgendwie auch befreiend, weil es irgendwie ehrlicher ist gegenüber dem, was unsere Aufgabe ist, mit der wir es zu tun haben. Ich gehe das mal schnell durch, rechte Seite, also mittlere Spalte jetzt, zweiter Tempelbau, der ist nun fast 500 Jahre später, 450 Jahre später, hat wie, war wesentlich langwieriger, 21 Jahre gebaut, schleppender, starker Anfang und dann schleppte das viele Widerstände und das war von den eigenen Landsleuten die Widerstände, die nämlich in dem Land gelebt haben und den Heimkehrern, die Probleme gemacht haben. Eine ganz ähnliche Dynamik wie, dass die bestehenden kirchlichen Strukturen die Probleme machen für die Neuanfänge, die irgendwas neu aufbauen wollen und ich wünschte, ich könnte da mehr einsteigen, weil das sind alles theologische Argumente gegen den zweiten Tempel gewesen. Es sind alles fromme Argumente gewesen, den zweiten Tempel zu bauen, weil es gibt nur den ersten Tempel. Und wenn der erste Tempel kaputt ist, müssen wir auf den Messias warten. Niemand darf den zweiten Tempel bauen. Das würde förmlich ein Verrat an dem ersten Tempel sein. Ganz ähnliche Dynamiken, wenn neue Bewegungen aufkommen, dass die bestehenden kirchlichen Strukturen sich verraten und bedroht fühlen. Wenn man das im Esra-Buch durchliest, die ersten sechs Kapitel, werden genau solche Dynamiken beschrieben, ähm, nur ähm, die hat man so nicht vor Augen. Der Perserkönig könig Kyros gibt das Ganze im Auftrag und gerade das macht es so provozierend, weil der Impuls für den zweiten Tempelbau aus der säkularen Welt kommt. Und da hat man wieder das Problem mit den Frommen. Also ich zähle mich jetzt mal, mal zu, auch mit meinem eigenen Herzen. Man hat das Problem, es ist keine Initiative Scheinbar keine Initiative von Gott. Kein prophetisches Wort, jetzt kommt die Erweckung. Kein irgendwie eine Eingabe vom Himmel. Nicht irgendwie, wir haben lange gebetet und spüren in unserem Herzen, sondern die säkulare Welt erzwingt förmlich den zweiten Tempel. Und das, glaube ich, ist eine der, für mich einer der provozierendsten, interessantesten Gedanken, dass unsere säkulare Umwelt es förmlich erzwingt, dass Kirche sich ändern muss. Nur für sehr fromme Leute, ist das eine ungeistliche Motivation. Wir dürfen doch nicht anhand der säkularen Welt unsere Gemeinde neu durchdenken und etwas anders machen. Das ist doch so etwas wie eine Verwältlichung. Aber so könnte man das zum Beispiel übertragen. Serubabel, unscheinbare Person, wenn man es direkt auf Deutsch übersetzt Nachkomme Babels und nochmal böser gesagt Ausgeburt des Bösen. Die Leiter dieser zweiten Kirche sind zwar nicht die verrufenen Leute, die verrufenen Leute in der Kirche, die sagen Wir gehen das Risiko ein, etwas anders zu machen, aber wenn man die Geschichte, die ersten sechs Esra Kapitel durchliest, merkt man, sie sind nur verleumdet worden diese Leute. Man möchte das ja nicht für wahr halten, dass das alles im kirchlichen Kontext passiert, aber es geht um den frommen Kontext, der im Esra-Buch da reflektiert wird. Und das macht es sehr irritierend, weil man möchte ja, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt Zellgruppenbewegung, Kleingruppenbewegung, dynamische Bewegung, Erweckungsbewegung, Simple-Way-Bewegung, man möchte ja, dass das eine Erfolgsgeschichte ist. Aber was ist, wenn das eine Demütigungsgeschichte ist, der zweite Tempelbau, und dass der sehr unscheinbar, sehr schlicht abläuft, wo du keinen Orden bekommst, wo es nicht vergoldet ist, wo du nicht ein Exportmodell in alle Welt produzierst, wo alle Leute drauf gucken und dich fotografieren, was du Großartiges neu entdeckt hast, sondern dass der zweite Tempelbau sehr schlicht ist. Und dann, wenn das wirklich stimmt, dann dämmert mir langsam, warum so wenig Christen daran Interesse haben, weil sie im Herzen den ersten Tempel suchen. Und der zweite Tempelbau ist viel schwerer. Er ist viel mühsamer, er ist viel einfacher, er ist viel direkter, er ist viel menschlicher. Das kann man sehen, wie der Tempelbau entsteht. Also das sind ja gebrannte Leute, die zurückgekommen sind, Geschichte des Scheiterns. Es gab zum Teil heidnische Tempel als Vorbilder, die genommen wurden, ganz problematisch. Ja, also nicht irgendwie so ein himmlisches Bild. Geistlich nüchterner, Gott verweist nur auf die Zusagen von vor 700 Jahren, keine aktuell prophetischen Worte. Ich bin in der Mitte, in der Mitte, ja. einfach und schlicht keine übermäßig zentrale Bedeutung des Gebäudes, Schleppen, dreimal längere Bauzeit, Mutlosigkeit, Zerstreuung, von den Landsleuten und Stadthaltern gab es Lügenerzählungen und Drohungen über diesen zweiten Tempelbau. Und eins der verunsichersten Momente ist, es gab keine Bundeslade. Es gab in dem zweiten Tempel keine Bundeslade, keinen heiligen Gegenstand. Mal dir das mal richtig aus, Die zweite Bundes, also der zweite Tempel, war leer. Wofür baut man an einem Tempel, der leer ist? Du bist ja fast buddhistisch. Wenn du die Lehre anbetest und du hast keine Bundes du hast keine heiligen Gegenstände, du hast keine heiligen Kleider, keine heiligen Personen, du hast nicht heilige Religiosität, die man christlich nennt, du hast plötzlich nichts mehr und alle wissen, dass der Kaiser gar nichts anhat. Wie willst du Leute für so ein Projekt motivieren, dass das, der wichtigste Gegenstand fehlt. Wo ist Gott? Wo ist im zweiten Tempelbau Gott? Und damit, weil mir das noch ein wichtiger Gedanke ist, die Zeit geht immer so zipp, aber ihr merkt, wo ich da drin bin, ähm, der zweite Tempel ist größer. Das ist das, mit das Einzige, was in der Bibel beschrieben wird. Er ist größer. Und davon bin ich überzeugt, eine menschlich dezentral orientierte Netzwerkstruktur ist größer als das Standardmodell von Kirche. Und wenn das Leute nicht inspiriert, gibt es nichts, was sie inspiriert daran. Die Form, das Äußere des zweiten Tempels ist so schlicht, dass du nicht mal bildhafte Rekonstru Rekonstruktion davon findest und dass er fast nebenbei in der Bibel erwähnt wird. Später dann der Herodianische Tempel, wieder ein bisschen mehr. Aber ähm, dieser Tempel, Zerubabel, wer von euch ist ja so aus dem FF geläufig? Ja, da ist, glaube ich, nicht so sehr viel, wenn man sich da nicht ausdrücklich einliest an der Stelle. Das ganz Spannende dabei ist, dass mit diesem zweiten Tempel die Synagogenbildung beginnt und dass die Multiplikation beginnt. Und das ist eines der kompliziertesten Dinge, warum in Deutschland oder Europa Multiplikation im christlichen Glauben nicht funktioniert. Das ist das, wo ich, als ich mich sehr tief in Zellgruppenbewegung eingearbeitet habe, mit innerlich so ein bisschen irre geworden bin und sage, das ist ja super. Ne? Wir haben von früher, du, wir hatten du hast Zellgruppen und Spannen, wie kann man das machen? Du kriegst keine Multiplikation hin. Woran liegt es, dass wir immer so ein Additionsmodell haben, so ein Attraktionsmodell und es nicht multiplizieren können? Und das mag mit an solchen Symptomen zusammenhängen, weil der erste Tempel hat keine Multiplikationskraft. Der zweite Tempel hat, und da müsste man tiefer einsteigen, hat eine, eine Streuung erzeugt und über Synagogen, Gemeinschaften, Häuser der Versammlung und die Synagogen, es konnte, jedes normale Haus konnte zu einer Synagoge werden. Da musste man keinen heiligen Tempel mehr haben. Für mich, damit schließe ich ab, einer der, mag philosophisch oder was auch immer klingen, ist egal wie man das nennt, eines der spannendsten Gedanken dabei ist. Wenn es stimmt, dass es von Gottes Seite Absicht war, dass die Bundeslade verschwindet und es nicht ein Missgeschick der Heilsgeschichte ist, wenn es Absicht ist, dass es keine Bundeslade mehr gibt, dann ist es doch gedanklich so etwas, ich liebe die Formulierung, also eine Wortschöpfung, dass die Mitte entmittelt wird. Die Mitte ist nicht mehr da, weil die Mitte plötzlich überall ist. Und damit bin ich im Neuen Testament. Durch den Heiligen Geist ist überall dort, wo Menschen sich in Jesu Namen versammeln, geistliche Mitte und darauf Verstandene zusammen. Und es ist auf der einen Seite bauen wir einen Tempel aus lebendigem Stein, aber wir bauen ihn nicht mehr mit einer geografischen Mitte, sondern mit einem geistlichen Kraftfeld. Und das wird förmlich dieser zweite Tempel bildet das schon ab, weil er Richtung eines messianischen Tempels geht, der ähnlich wie das Neue Jerusalem beschrieben wird, mit gleicher Länge, Höhe, Breite. Förmlich ein Tempel, der leer ist und gedanklich die Gegenwart Gottes beinhaltet ohne als Gebäude so ein Gewicht zu bekommen, aber so schlicht ist, dass er nicht dazu neigt, als Gebäude vergötzt zu werden. Das ist für mich eine ganz spannende Spur und ähm, ich bin gerade bei mir dabei am Überprüfen, weil, bei mir mit der ganzen 15-, 16-, 17-jährigen Gemeindegeschichte, mit all dem, was man auch als Hauptamtlicher da an Menschlichkeiten so bei sich und bei anderen erlebt, Also ähm, ob der, also ich, das ist meine Überzeugung, es wird keine Liebe zum ersten Tempel mehr geben, wenn man einmal eine Zerbruchsgeschichte mit Gemeinde hinter sich hat. Weil man einfach weiß, es stimmt nicht, dass es so, so läuft. Für mich ist die ganz große Frage, ähm, wie entsteht eigentlich eine zweite Liebe zur Gemeinde? Und ähm, meine Vermutung ist, ähm, dass es anhand des Musters dieses zweiten Tempels natürlich übertragen, denn in Richtung des Neuen Testaments ist. Ja, das in Kurzform und äh, was da gerade so aktuell ähm, sich bewegt. Und das, glaube ich, gibt es äh, viele Parallelen, und an, also Analogien zu dem, mit den Themen, womit Emerging Church auch ringt.